verso 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y dice así la palabra de Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia. Querida familia, todos tenemos una gran responsabilidad de crecer. Todos somos llamados, según lo que dice aquí el apóstol Pedro, a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento. Y para eso debemos asumir un compromiso. Pero también es cierto que en estos últimos tiempos nos estamos encontrando frente a una generación desconfiada. Y ese espíritu de desconfianza, en lugar de llevarlos a la palabra de Dios, en lugar de acercarlos a Dios para ver, para leer, para aprender, para oír la voz de Dios... Ese espíritu de desconfianza los aleja. Y muchas veces empezamos a perder crédito de realmente si somos o no somos hijos de Dios. Porque al no crecer, al no estar la gracia, el desarrollo de la vida de Cristo en nosotros, no podemos dar evidencia de que somos hijos de Dios. Hay una generación entera que está tomando decisiones sin consultar al Espíritu Santo. Muchos cristianos están actuando a causa muchas veces del miedo, de la desesperación, hago lo que a mí me parece, hago lo que creo que para mí es conveniente, y todas esas actitudes sin fe en las promesas de Dios, simplemente son decisiones que nos alejan cada vez más de Dios. Por eso no podemos crecer. Muchas veces nos preguntamos por qué muchas personas eh, saben más de la Biblia, por qué muchas personas tienen experiencias más fuertes con Dios, por qué esto o por qué aquello, y yo no vivo nada de eso. Y la respuesta está, porque no estamos asumiendo la responsabilidad de crecer en la gracia. ¿Y cuál es el resultado de esas personas cuando... Actúan según sus sentimientos, sus emociones, su gobierno absoluto. Empiezan a vivir crisis. Y esas distintas crisis no la pueden superar lejos de Dios. Por eso, en esta mañana, quiero compartir con todos ustedes la importancia, la necesidad de poder crecer y entender que todos, no solamente papá o mamá, o mi hijo mayor o mi hijo menor, no toda la familia, el matrimonio, los hijos, los nietos, todos debemos estar comprometidos a crecer. Porque si no estamos todos comprometidos, siempre alguien va quedando en el camino. Y esa persona que va quedando en el camino empieza a tener conflictos y actitudes sin Dios. Y eso empieza a desarmonizar 
la convivencia de la familia. Y empezamos a perder el espíritu de la hermandad, el espíritu de la convivencia, de la comunión, del amor. Ahora, comprendamos primeramente qué es lo que es la gracia en lo que tenemos que crecer. La gracia es un don admirable de Dios, pura misericordia inmerecida sobre nosotros. ¿Puede decir amén? Es misericordia. No hay nada que podamos nosotros hacer para ganar esa gracia. Ahora, si el Señor derrama esa gracia para que nosotros podamos crecer en Dios, ¿por qué la, 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 la tiramos a la basura muchas veces? ¿Por qué la despreciamos? ¿Por qué la tomamos tan en poco? Muchas veces nos justificamos delante de Dios y lo único que hacemos con nuestra justificación, con nuestra desobediencia, es deformar esa gracia. Y cuando no estamos viviendo bajo la gracia, automáticamente la desgracia empieza a vivir con nosotros. Por eso es importante que todos podamos crecer, que todos podamos asumir esta responsabilidad. No está mal pedir oración, no está mal que nos enseñen la Biblia. No está mal que nos cuenten qué pasó en la reunión. No está mal que nos manden el audio. Ahora tenemos todas las posibilidades que si no pude venir a una reunión, tenemos todos los elementos necesarios, los recursos para poder oír la palabra, ver qué pasó en el culto. Pero más allá de todos esos recursos, la gracia de Dios es una responsabilidad que todos debemos asumir para poder crecer. Amén. Ahora, hay etapas que todos en algún momento la hemos vivido y es la etapa de la lactancia, es la etapa de la niñez espiritual, es la etapa de nuestros primeros pasos, es la etapa donde no, no sabíamos, sabíamos de la Biblia que se llamaba Biblia pero no sabíamos el contenido, escuchábamos acerca de María pero solamente sabíamos que era la madre de Jesús o una María que vivía en el barrio. Escuchábamos del Espíritu Santo, pero no teníamos la idea de cómo se manifiesta y de cómo puede vivir en el corazón del hombre. Escuchábamos de la iglesia, escuchábamos de ofrenda o en este caso de misiones. Escuchamos un montón de cosas de oído, como quizás las personas que hoy nos honran con su presencia, las que están por primera vez. Pero llega un momento donde tenemos que crecer y dejar esa etapa de lactancia. Tenemos que dejar y empezar a crecer y a darnos cuenta que si estamos empezando a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, estamos aprendiendo a cantar, a adorar, a levantar las manos, a ofrendar, a amar a los hermanos, a perdonar. Entonces empezamos a dejar todas esas niñerías, esas actitudes que ya no hablan de un hombre eh, inmaduro o una mujer inmadura, sino de un hombre o una mujer que está empezando a crecer en la gracia. Y hay una gran diferencia, aquí todos juntos podemos envejecer juntos, pero no es lo mismo envejecer que crecer, no es lo mismo. Hay gente que dice, yo toda la vida estuve en la iglesia, de que nací, cuando ya nací el otro día ya me llevaron al altar, me presentaron y tengo 30, 40, 50 años y toda la vida estuve en la iglesia. Esa persona puede nacer, puede, puede morir en la iglesia, pero quizás nunca ha crecido. ¿Por qué? Porque no asumió su responsabilidad. Dile que al que está a tu lado, es tu responsabilidad crecer. Entonces, 
es importante crecer dejando la lactancia, dejando las malas palabras, dejando los malos pensamientos, dejando las malas actitudes. Ya no lo puedes hacer, ya no puede, no, no podemos volver a esas etapas donde nos enojábamos por cualquier cosa, donde maldecíamos por cualquier cosa, hablábamos mal de Dios, más del diablo, mal de la iglesia por cualquier cosa, donde frente a cualquier problema la primera amenaza, no voy más a la iglesia, no canto más, no toco más, no ayudo más, esas reacciones se tienen que terminar y solamente se terminan cuando crecemos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. No hay otra forma. Usted puede estar todo el día acá adentro. Yo puedo estar todo el día de que abro el ojo hasta que lo cierro, puedo estar aquí adentro. Pero si no estoy creciendo en la gracia de Dios, lo único que hago es pasar horas, desarrollarme, pero no crecer. Por eso es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, Dejar ya aquellas cosas de niño, aquellas cosas que lo hacíamos al principio porque no sabíamos, aquellas cosas que hacíamos al principio porque nos costaba dejar el pecado, pero a esta altura del partido estamos llegando a uno de los momentos más históricos en la tierra porque Cristo está moviendo las naciones, Cristo está volviendo a buscar su iglesia, pero está volviendo a buscar una iglesia que crece, no una iglesia que está todavía en la lactancia. Pablo decía... Cuando era niño, actuaba como niño. Pero ahora ya no. Ya ahora hay que alimentarse de otra forma. ¿Cuántas esposas que están aquí tienen que estar todo el tiempo animando a su esposo? En vez de darle el biberón a los hijos, le tienen que estar dando al esposo. Ay, mi amorcito, no importa. Oh, oh, otro poquito más. Ay, yo te entiendo. Ay, yo sé que te hicieron la vida imposible. Ay, yo sé que todo está en contra de tu vida. Otro biberón, cambiar pañales. Otro biberón, cambiar pañales. Hay que terminar con esa etapa. Es tiempo de crecer y la responsabilidad, diga conmigo, es de todos. Ahora, mucha gente dice, pastor, yo no puedo crecer porque estoy en un desierto que usted no se imagina. Problemas en mi matrimonio, problemas económicos, problemas con mis hijos, problemas con mis papeles, no tengo la identidad, me falta tal cosa y siempre nos falta algo. ¿Sabe lo que tenemos que hacer cuando estamos en el desierto? ¡Aprovecharlo! Aprovechar ese desierto donde solamente sentimos arena en los pies, arena en la lengua, arena en los ojos, arena en todo el cuerpo y miramos alrededor y no vemos a nadie, que nadie nos ayuda, vemos el móvil, nadie nos llama, vemos nuestros bolsillos están sin un duro y uno dice Señor ¿qué hago? Y Dios dice yo estoy contigo en este desierto, crece, aleluya, yo estoy contigo. No usemos el desierto para quejarnos, no usemos el desierto para lamentarnos, no usemos el desierto para lamernos las heridas, no usemos el desierto para criticar a otro, usemos el desierto para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando estamos en el desierto nos damos cuenta, no hay televisor, no hay música, no hay pariente, no hay suegra, gloria a Dios, no hay nadie. No hay, ¿Por qué se ríe? Es como que la suegra le pasa, bueno, otro tema. 
de gracia. Diga, Señor, me dejaste solo, me dejaste sola. No hay nadie. Estos desgraciados se fueron todos. Y el Señor dice, yo te lo saqué. Porque como tú eres alguien que absorbe la persona, absorbe el dinero de otro, absorbe la fe de otro, absorbe la Biblia de otro, te traje al desierto para que nos encontremos y tengamos un diálogo cara a cara. Aprovecha tu desierto. Aprovecha para crecer tu desierto Deja de estar golpeando las puertas de la gente Deja de estar golpeando la puerta de los parientes Deja de estar golpeando las puertas Porque Dios mismo permite que nadie te atienda Porque Él quiere que tú golpees su puerta Y cuando tú golpeas la puerta del cielo Él la abre y te atiende y te bendice ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dile que está al lado tuyo ¡Crezcamos en el desierto! Ay, ay, ay. Mira el que está atrás y dice, yo pensé que a mí nomás me pasaba. Dígaselo, ay, ay, ay. Yo pensé que a mí nomás me pasaba lo del desierto. Ay, ay, ay. Miren los jóvenes y el Señor le dice, tengo tu novia en el desierto. Corriendo para el desierto. Ay, ay, ay. No importa, Señor, llego con los pies gastados. Pero si ahí está el amor de mi vida, camino todo el desierto. Aprendamos a crecer en el desierto. Si abres tu nevera y hay poca carne, crece. Si abres tu ropero, tu placar donde hay poca ropa, crece. Vienes a la iglesia y de repente que no te miran, que no te hablan, que no te... ¡Crece! Vas a tu trabajo y te dice, limpia por el mismo dinero. Trabaja más sola por el mismo dinero. Crece, 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 crece. Y eso te trae gloria. Eso te trae honra. Crecimiento en la gracia. Amén. Ahora, cuando nosotros comenzamos a congregar, Teníamos una visión de las cosas, pero a medida que fue pasando el tiempo, empezamos a ver la iglesia de otra forma. Empezamos a relacionarnos de otra forma. Empezamos a llamar a las personas por su nombre. Empezamos a respetar los ministerios porque no sabíamos lo que era ministerio, no sabíamos lo que era servicio, alabanza, adoración, santa cena, un montón de cosas no sabíamos. Pero ahora que tenemos una visión diferente ahora que tenemos una visión clara de cómo son las cosas no retrocedamos sino que sigamos creciendo qué significa eso no falto nunca más a una santa cena ahora que tengo la visión de lo que significa no falto más un culto de alabanza y adoración porque ahora tengo claridad la visión de lo que significa alabar a dios no falto más a un culto de oración porque ahora tengo la visión clara de qué se trata cuando venimos a orar juntos. No voy a dejar de diezmar porque antes pensaba que sacaban el dinero a la gente. Que antes eran unos estafadores. Pero entendí que es un paso de obediencia. Ahora mi visión es diferente. No lo voy a dejar de hacer más. Voy a perdonar y abrazar a todos por igual. Porque antes los miraba como sapo de otro pozo. Pero ahora me doy cuenta que son mis hermanos. Que fueron lavados por la misma sangre. Que somos el cuerpo de Cristo. Que juntos nos vamos al cielo. Tengo una visión diferente entonces qué voy a hacer voy a estar lo que más pueda junto porque sé que allí el señor envía bendición y vida eterna cuando están los hermanos juntos y en armonía aplaude y diga sí es verdad crezca la visión no le diga a su esposa anda a la reunión porque yo no siento de ir no le diga a su esposo no vete tú porque yo estoy desanimada 
No diga, no, no tenemos combustible en el coche. Ay, ¿y cuando no tenías coche? Ay, vivimos tan lejos y ahora que vives tan cerca, llegas tarde. Podemos comprar en los chinos unas pilitas baratitas y póngale a su reloj y empieza a llegar a horario. Cuando empezamos a tener una visión diferente de las cosas, tenemos que crecer en esa visión. Hombres que están aquí, ya no eres el mismo hombre cuando llegaste por primera vez al Señor. Eres un hombre redimido, salvado, perdonado, transformado. Mujeres que están aquí, no eres la misma mujer que llegaste años atrás, reventada, llena de problemas, dolor por todos lados, herida, abandono, eh, violaciones. Pero sin embargo pasó el tiempo y hoy te has convertido en una señora, en una señora honrada por Dios. Ya tienes una visión diferente, por lo tanto, no puedes quedarte en tu casa y estancada por lo que alguien dijo, por lo que alguien te miró, por lo que alguien, esto lo o aquello. No, 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 no. Tú eres una mujer que sabes cuál es tu lugar. Tú eres un hombre que sabes cuál es tu lugar. Nosotros como pastores sabemos cuál es nuestro lugar. Los del altar saben cuál es su lugar. Y nada nos mueve. ¿Por qué? Porque antes veíamos todo turbado. Ahora veo claramente y porque veo claramente quiero seguir creciendo. La responsabilidad es de todo. Ya no eres la misma persona. Ahora, si tú no cambias tu visión, algo está sucediendo en tu vida. O hay pecados ocultos sin confesar, o hay pecados que seguís cometiendo, o hay algo que no te permite que tus ojos se limpien para que veas las cosas como son. Esta es nuestra casa. Mira que está al lado tuyo. Y decirle, y tú eres mi familia. Y como dicen por allí, y es lo que hay. Mírelo de nuevo. Es lo que hay, hermano. Y si es tu mujer, es lo que tú te buscaste. Y si es tu marido, es lo que te tocó. Y si son tus hijos, es lo que se te ocurrió, no sé en qué momento. Es lo que tenemos, esta es nuestra casa. Y somos más que felices. Somos el pueblo más feliz de la tierra. ¡Aleluya! ¡Pueden grito de victoria! Aleluya Si tenemos una visión nueva Crezcamos en esa visión Pero no, dile que está lo tuyo Yo no me vuelvo atrás Yo no me vuelvo atrás No me vuelvo atrás No me vuelvo atrás Vamos a decir todos juntos No me vuelvo atrás Se lo vamos a decir al diablo Satanás Que te quede claro No me vuelvo atrás y aplaude al Rey de Reyes, el Señor de señores, y porque Él nos dio esa victoria. Satanás no tenía amarrado, pero Cristo rompió las cadenas y ahora somos gente libre. ¡Gloria! ¡Gloria! La responsabilidad de crecer es de todos. Cuando usted ve un desanimado en su casa, no le, no, no le eche leña al fuego, sacúdalo y dile reacciona, reacciona, por favor reacciona. Empiecele a hacer los ejercicios que hacen los, los de primer auxilio. Y si no se los da por la cabeza, pero haga algo, reacciona, no volvemos atrás. No, yo estoy pensando, creo que voy a ir a otra iglesia, porque viste que... que, 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 que que le haga dijo no nos volvemos atrás aleluya a mí la gente me dice pastor usted extraña el mate extraña argentina extraña yo no me vuelvo atrás 
Y con la esposa que tengo no me vuelvo atrás Y con la iglesia fuente divina que tengo No me vuelvo atrás, aleluya Gloria Gloria Con los músicos que tenemos no nos volvemos atrás Aleluya, puedes decir amén Gloria, aplaude sobre tu cabeza Y dale gloria al que vive para siempre Aleluya Mi alma te alaba Señor Ahora ¿Cuántos de nosotros De una o de otra manera Hemos recibido mínimo Una bendición de Dios? Tenemos trabajo Salud La salvación de nuestra alma Problemas en el matrimonio que se esfumaron. ¿Se acuerda usted, hermana, cuando todos los días? No sé qué voy a hacer si divorciarme o no. Por el desgraciado, del, digo, por el esposo que tenías. O usted, hermano, que estaba no solamente conforme con la suya, sino que andaba mirando otros horizontes. O los jóvenes que están aquí. Dejar el boliche, dejar los amigos Y otra vez la iglesia Y otra vez la Biblia Todos Todos De una o de otra manera Fuimos bendecidos por Dios Y nos vamos a volver atrás ¿Qué tenemos que hacer ahora Con toda la bendición del Señor Que hemos recibido? ¡Crecer! Diciendo Señor si tú me sanaste y ahora me duele algo Tú lo puedes volver a hacer otra vez Aleluya si no tenía trabajo y me diste uno y ahora no tengo Lo puede, usted diga conmigo lo puede hacer de nuevo Si estaba enfermo y ahora me duele algo Si estoy sin trabajo y antes tenía trabajo Si había conflicto en mi casa y se fueron esos conflictos todo lo puede hacer de nuevo Por eso crezca en la gracia Crezca en el conocimiento Y dele gloria en esta mañana Diciendo Señor Tu diestra me ha sostenido Aleluya Aleluya Dele gracias a Dios por lo que tiene Fíjense que cuando uno llega aquí Come con una mesa prestada Se sienta en la silla prestada En el sofá prestado La cama prestada Todo es prestado Para que sí, muchos de los que hemos llegado a otros países y uno llama buscando por, la, por las veredas a ver si ahí es, si esta silla sirve, si, me la llevo. ¿Sirve este cubo? ¿No tiene agujero? Me lo llevo. Y hoy tenemos la oportunidad de comprar una silla. De ir a un mercado honradamente como todo el mundo. Y poder darnos gusto. De repente alguien iba comiendo helado en la calle. Y usted... Recién llegado, ay señor, hace 20 años que no como helado y encima es de cereza el que me gusta y ahora usted come, se llena la barriga, la tripa, así la tripa, cuántas bendiciones. Antes teníamos un televisor que le teníamos que poner la antena para acá, la papa acá arriba y sacudir que funcione. Y uno tenía la, el hijo, tenía la, el hijo mayor la antena, el hijo menor la papa y el padre el canal y la madre miraba la novela. Y ahora tú, 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 plasma para aquí, plasma para allá. Cuántas bendiciones, cuántas. Antes. La vida del pobre. Y ahora, aire acondicionado, los tíos. 
todo fresquito. Ventilador. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? Calzado nuevo, ropa nueva. Has festejado los cumpleaños. ¿Cuántas bendiciones? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir creciendo. Seguir creciendo porque servimos a un Dios que nos bendice. Servimos a un Dios y la gente que seguirá viniendo a Fuente Divina se va a encontrar con un Dios que bendice. Y se tiene que encontrar, escuche bien, la gente nueva se tiene que encontrar con un pueblo que está creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata Fuente Divina. ¡Aleluya! Dile que a tu vecino, seamos agradecidos por lo que tenemos. Aleluya, cuántas bendiciones, cuántas bendiciones. Todos los que han sido bendecidos en estos últimos años con vehículos, cuántos han sido bendecidos con trabajos nuevos, cuántos, cuántas, cuántas bendiciones. Y a veces estamos pensando y orando que el Señor me confirme si voy o no al culto. Primero miro si va a llover. Después miro quién va a jugar, si el balsa o el otro. Después miro si hay para comer o si ya está la comida. Y después veo la hora y digo, bueno, aunque sea llego para la men. No, 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 no. No funciona así. Mejor dicho, funciona para muchos así, pero así les va. Esta es la casa de Dios. Y aquí venimos a agradecer. Aquí venimos a cantar, a exaltar el nombre del Señor. Aquí venimos a estar juntos y a compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Y aquí venimos a mostrarle al mundo que cuando estamos creciendo en la gracia, todo se puede. Cuando estamos aferrados a Cristo, todo se puede. Porque Él nos ayuda, Él nos fortalece, aplauda al que vive para siempre. ¡Aleluya! Recuerda las primeras reuniones... Donde usted venía y escuchaba que otros hablaban en una lengua extraña. Y empezaba a mirar lo que estaban al lado suyo. ¡Ay! ¿Y esta gente qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Cuando a veces los que dirigían la alabanza o la misma pastora decía aquí, el Espíritu de Dios está aquí, Él se está moviendo, Él está rompiendo cadenas, Él toca tu vida. Y uno no sabía de qué lado iba a venir el Espíritu, porque no sabíamos. ¿Se acuerda? Y cuando alguien se caía, ¡ay, ay, yo no me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer! Porque teníamos miedo. Pasábamos aquí al altar para que nos oren y nos poníamos acá y controlando que alguien nos agarre. Como si fuéramos una bolsa de patata. Total, tengo a alguien atrás. ¿Se acuerda ese tiempo? Cuando la pastora decía, hable las lenguas del Espíritu suavemente allí donde está. Y usted no sabía si sacar la lengua, meterla para adentro o como contaba Nati, pegar al paladar. No sabía, usted no sabía qué hacer. Pero ahora que usted sabe... Ahora que sabemos lo que es el Espíritu Santo, ahora que sabemos lo que es el hablar en lengua, ahora que hemos aprendido a través de los años lo que es la vida del Espíritu, ahora que hemos entendido lo que es la manifestación del Espíritu Santo cuando Jesús dijo, yo les voy a enviar un Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con ese Espíritu Santo? Crecer, 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 porque de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Aplauda al Espíritu Santo que está aquí, abra su boca y glorifique al que vive para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Debemos crecer en la vida del Espíritu. 
busque la llenura del Espíritu Santo y si usted habla en otras lenguas haga crecer esa relación que usted tiene a través del Espíritu Santo con Dios busque todos los días tener ese tiempo a solas con Dios busque todo ese tiempo para poder aprovechar aprovechar, ganar tiempo, ganar ventaja estar lleno porque a la hora que venga el día malo a la hora que venga la prueba usted se planta y le dice en el nombre poderoso de Jesús que está en mi vida fuera diablo, fuera enfermedad fuera circunstancia, fuera situación y el Espíritu Santo estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo aleluya dele gloria de esta mañana crezcamos en la relación con el Espíritu de Dios matrimonios que están aquí aprovechen el tiempo cuando puedan y están en sus posibilidades busquen ese espacio para poder ministrar a través del Espíritu Santo cuando estamos aquí en la reunión no vuelva atrás deje, deje hay personas que se sientan adelante porque ya es su espacio eterno. Las que están en el medio es porque ya tienen paga la silla. Y los que están atrás muchas veces son más espectadores que participantes. Dejemos que todos seamos investidos por el poder de Dios. Crezcamos. Si el, a las once y media cuando arrancamos, ore quien ore, sea una hermana, sea el pastor, la pastora o las personas que están delegadas, usted conéctese, diga en esta mañana Señor, quiero mover de tu espíritu, no vine a tu casa para cumplir, eh, para que digan por qué no vine, vine a tu casa porque quiero llenarme más, 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 más. Cuando uno está en, la, en el lugar donde cargamos combustible y uno ya sabe hacia dónde va a ir 100 kilómetros, 200 kilómetros y queda un poco de espacio vacío en el tanque, uno dice, voy a llenar todo para ir más tranquilo, ¿a que sí? De eso se trata la vida del Espíritu. Cuando usted más se llena, usted puede caminar tranquilo. El poder de Dios se quiere derramar sobre su vida. El poder de Dios quiere guiar su vida. El poder de Dios quiere transformar nuestras vidas. El poder de Dios quiere guiarnos en cada decisión, en cada momento, en cada enfrentamiento que tenemos con las tinieblas. El poder de Dios quiere estar sobre nuestras vidas para respaldarnos cualquiera que sea la situación. Por eso dile que está lo tuyo. Busquemos el Espíritu Santo. Busque el hablar en lenguas, busque esa intimidad con Dios y no lo hacemos para exponernos y para que nos vean y para que los demás nos escuchen. Es el Espíritu mismo de Dios que se manifiesta en el corazón de las personas y lo hacemos a través del hablar en lengua. Me va siguiendo en esta mañana. Debemos crecer. Si usted era un hombre de oración, vuelva, vuelva. Vuelva a ese tiempo, si usted era una mujer de oración, de clamor, de, de buscar en el espíritu y de orar, de pasar tiempo a solas en su casa con Dios, vuelva a ese tiempo, porque esa es la evidencia de que usted está creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Todos debemos crecer, no es que oren los líderes, que oren los pastores, hay personas que no oran ni para comer, no oran por nada. Y después vienen a la reunión y, y clasifican que el culto estuvo frío, que la reunión estuvo rara, que estaba pesado el ambiente. Si tú eres un hombre o una mujer que nunca oras ni siquiera para comer, probablemente a todos los lugares donde tú vayas el ambiente va a estar pesado porque no hay vida de Dios en ti. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cantamos, aplaudimos, saltamos, nos podemos mover en la misma libertad porque donde está el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hay? 
¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué le decimos a la gente que está en otro país mirándonos? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aplauda porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Debemos crecer en la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, ¿se acuerda cuando usted agarró una Biblia por primera vez? La miraba para un lado, para otro. Algunas esposas decían, ya sé lo que voy a hacer para que mi marido se convierta. Y se lo ponían debajo de la almohada. Y decían, que este endemoniado sea libre. Que este loco sea acuerdo. Que este tarado se le acomoden los caramelos en el frasco. Que este... Y lo único que lograba que su esposo se despierte con el cogote duro. Y al otro día, masaje encima para que se le afloje todo. Pero cuando usted empezó a leer, cuando empezó el ABC, cuando empezó a entender lo que era el arrepentimiento, cuando usted entendió lo que significaba San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted aprendió lo que significaba San Juan 1.12, más a todos los que creyeron y le recibieron, le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. ¿Qué pasó en esa etapa? Y usted no lee más la Biblia. Si usted no sigue estudiando, si no está haciendo ningún discipulado, usted no está creciendo. Ah, no, no, pero mi esposa sabe. No, ella sabe la Biblia de tapa a tapa. No, 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 no se trata de que tu esposa sepa. Tú también debes saber. No, no, pero mis hijos, eh, ellos están con los líderes y los líderes jóvenes le enseñan muy bien la palabra. No, 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 gloria a Dios que tus hijos estén aprendiendo. Pero tú como papá, tú como mamá también tienes que leer la Biblia. Todos tenemos la responsabilidad de leer la palabra. Tenemos que crecer. Si usted pasa un día sin leer la palabra, no está creciendo. Se está estancando. Hoy por una cosa y mañana por la otra y pasado por la otra. Y cuando se dio cuenta, ni siquiera sabe dónde está la Biblia. Debemos leer la Biblia. La Biblia dice la verdad, tiene la verdad y actúa por la verdad. Y la verdad es lo único que a usted y a mí nos hace libre. Por eso debemos leerla. Muchas veces queremos justificar nuestros actos de muchas maneras. Y la única forma de poder ser libre es cuando miramos nuestra vida a través de la palabra. Entonces podemos corregir nuestros errores y podemos decir, en esto yo debo cambiar. Nadie deja de la noche a la mañana ningún vicio. Nadie deja de la noche a la mañana una mentira. Nadie deja de la noche a la mañana los malos pensamientos. Nadie deja de la noche a la mañana de odiar. Nadie deja de la noche a la mañana de desconfiar. Es un proceso. Y ese proceso comienza cuando usted y yo leemos la Biblia. Y ese proceso se termina, la Biblia dice, hasta el día de Jesucristo. Siempre estamos cambiando. Siempre en algo nos tenemos que corregir Siempre en algo nos tenemos que enderezar Siempre algo tenemos que decir Yo estuve mal, esto lo que dije estuvo mal Lo que pensé estuvo mal, lo que hice estuvo mal Pero ¿Quién te trae convicción? La palabra No podemos pastorear Junto a la pastora Débora A personas que no leen la Biblia ¿Saben por qué? Porque si usted viene al despacho a pedir un consejo, se lleva una información. Pero cuando usted lee la Biblia, usted tiene una revelación. Y la revelación es lo que te cambia. La información lo único que hace es acomodar tus emociones. O te desahogaste de lo que te estaba pasando. Pero cuando yo leo la Biblia, 
Cuando yo empiezo a marcar la Biblia y a darme cuenta, uh, esto yo tengo que cambiar, esto me está hablando a mí, yo creo que esto es lo que me conviene, yo creo que esto tengo que mejorar, en esto me tengo que superar. Esa revelación de la palabra me va a hacer crecer en la gracia y en el conocimiento del de Señor Jesucristo. Lea la Biblia y como siempre digo, si tenemos la posibilidad, hoy tenemos el ordenador, las tablets, los móviles donde podemos bajar la Biblia, pero si tenemos la posibilidad de comprar un móvil de 500, 600 mil euros, no puede comprarse una buena Biblia de estudio para que su vida espiritual pueda crecer. Por eso es importante entender que la responsabilidad de todo. Muchas veces llega el esposo a la casa y le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué leíste hoy? Así cualquiera vive. No se olvide que la salvación es personal. Todos tenemos que leer la Biblia. Bueno, martes y domingo puedo no hacerlo total, la leemos en la iglesia. No, 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 no. No. Cuando usted está enamorado de alguien, usted está pendiente. Y no hay nada más hermoso para el cristiano estar pendiente. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y cuando usted y yo abrimos la Biblia, es oír la voz de Dios. Crezca en la palabra. No deje caer. Si Dios te dio una palabra, si Dios te dio una profecía, si Dios te dio una promesa, por supuesto que cada vez que tenemos una promesa va acompañado de un mandamiento. Mucha gente... Estos días un sobrino mío me decía, tío, bendecime, bendecime, te amo un montón, bendecime. Entonces yo le dije, mira, yo, yo no tengo problema en bendecirte, Dios menos, pero tienes que dejar el pecado. Dios desea bendecirnos, pero también nos llama a vivir una vida santa, una vida limpia, una vida ordenada. Ahora, si usted ha crecido en el servicio, si usted en algún momento fue parte de algún servicio en la iglesia, o si usted está siendo parte de un servicio o de algún ministerio, ¿de qué manera puedo enfocarme a crecer buscando cada día la calidad en ese servicio que estoy haciendo para Dios? Cualquiera que sea. Ayer estábamos en, 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 haciendo unas compras y en un momento llegamos a un rincón y había más telaraña que comestible. Y uno puede ir al jefe y decir, jefe, mira, ahí está esto, y, y, y llama la atención al encargado de limpieza. Pero si nosotros estamos encargados de, de limpiar el templo, ¿cómo yo puedo mejorar mi servicio? Lo limpio mejor. Si estoy en alabanza, cada día lo alabo mejor. Estoy en los ensayos, me preparo, estudio en mi casa, repaso las canciones, repaso la letra, el ritmo, me dedico a eso. No vengo rapidito a cumplir y me voy, porque con Dios así no funciona. Funciona un tiempo, después Dios te saca. Y Dios no pasa rastrillo, Dios pasa la escoba, no deja a nadie con esas actitudes. Si usted está, eh, los hermanos que están en la danza, los que está, el grupo que está en intercesión hoy, Cualquiera que sea el ministerio, vemos cómo va creciendo eh, el servicio que da nuestra hermana Mari con la, la mercadería. Todos nos vamos superando, eso es crecer. No es decir, bueno, ya llegué al puesto de trabajo y escoba nueva, barre bien. Los primeros días, todo mejor. Y después, 
con Rubén Baldo muchas veces, con el hermano hemos hablado y fue mejorando la calidad de la foto. Multimedia cada día, si usted se da cuenta y aprecia lo que los hermanos transmiten por internet, cada vez se van superando un mejor cartel, una mejor letra, una me un mejor color, supera todo lo que se pueda superar. ¿Por qué? Porque eso es parte del de crecimiento en la gracia. No decir, bueno, ya estoy aquí, ya llegué, ya llegué al puesto que quería, así que ahora voy cuando quiero, llego a la hora que quiero, total saben que me necesitan. Eso no es verdad, nadie es imprescindible en el reino de Dios, nadie, nadie. Tenemos que ponerle calidad a nuestro trabajo, tenemos que ponerle amor, entereza, entrega. Tenemos que crecer en el servicio y si usted desea servir en algo, acérquese a los pastores y diga, yo dispongo de este tiempo tal día, si para algo me necesitan, aquí estoy. Pero es crecer. Es buscar la manera de crecer en el servicio, porque esta es la casa de todos. Si usted ve algo roto, lo avisa. Si ve algo en el suelo, lo levanta. Si usted ve algo donde usted pueda colaborar y participar, hágalo, porque eso es parte del crecimiento. A veces pasamos, vemos quizás una leche derramada y decimos, bueno, el que la volcó, la volcó y se va. No, 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 no funciona así. Eso no es crecimiento, eso es dejadez, abandono. Es una actitud equivocada. Todos somos parte. Y así cuidamos los, el, 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 los baños, los servicios, los pasillos, las luces. Cuidamos todo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra casa. Y si usted en su casa busca que todo esté en orden, ¿cuánto más en la casa de Dios? Eso es crecer. Crecer. Cuando hablamos crecer en la gracia, no es estar todo el día con la Biblia o todo el día hablando en lengua. Es la calidad de vida que le vamos poniendo minuto a minuto a nuestro andar. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Amada iglesia, para terminar, estamos dispuestos a aceptar el desafío de crecer todos juntos. Estamos dispuestos en esta mañana a decir, Señor, acepto tu gracia. Acepto el reto que tú traes a mi vida. Acepto el compromiso de vivir de otra forma. Cuando estamos proclamando una semana de ayuno, todos ayunamos. El martes tenemos una, eh, un matrimonio pastoral invitado y no es que la iglesia se tiene que llenar porque hay visita. Aquí siempre tenemos que estar. Cada reunión es una reunión especial. Cada reunión es una reunión de milagros. El solo hecho, escuche lo que voy a decirle. El solo hecho de que vengamos aquí a las once y media de la mañana y nos vamos después de la una o las dos de la tarde y su gloria, su fuego no nos ha consumido. Ya tenemos motivo para subir las escaleras dándole gracias a Dios. Porque Él es bueno. Enamórate más de Dios. Enamórate de esa gracia. Crece. Si tú ves que hay, hacer, que hay, hacer, que, hay que hacer ajuste en tu carácter, haz los ajustes. No, los demás son culpables. No busquemos culpables. Seamos parte siempre de la solución. Si usted puede mejorar en algo, hágalo. Si usted puede ver que puede traer un florero mejor, hágalo. Hemos puesto, no sé si se dio cuenta, una mesa más grande para que todo lo que administremos la cena del Señor tengamos comodidad y todo se pueda hacer con tanto amor como el Señor se lo merece. Buscamos la manera de que todo esté en orden. Estamos reclamando que vengan a arreglar esa parte que falta. Que todo esté. 
cuidamos las cámaras, cuidamos los waffles, cuidamos el sonido, cuidamos la silla. Usted no puede estar comiendo un chicle y pegarlo a la hora de cantar porque se le pegan los postizos y pegarlo bajo la silla. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No podemos dejar que nuestros hijos azoten las puertas como si esto fuera un lugar de torero. Cuidemos la sala de los niños, cuidemos la iglesia infantil, cuidemos cada lugar porque por donde tú pases es tuyo, por donde tú pasas es tuyo. Si ves que algo en algo puedes aportar, hazlo, pero crezcamos todos, no algunos. No, no, pero yo no pertenezco a ningún servicio, a ningún ministerio, así que yo no tengo nada que ver. No, no, no es así. Eso es un concepto equivocado y es un concepto de comodidad. Todos somos parte. Tenemos los adolescentes, uno en una cámara, otro en el sonido, otro aquí en el multimedia. Todos están involucrados, ¿por qué? Porque están creciendo en estatura, en conocimiento, en sabiduría y en servicio. ¿Va entendiendo? De eso se trata. Quizás usted dice, no, pero yo ya estoy vieja, no sirvo para nada. Viejos son los trapos. Póngase a orar, póngase a ayunar y claro que va a servir. Quizás no puede ir mucho, pero puede hacer mucho. Es cambiar la actitud. Dice, Señor, esta es nuestra casa, este es nuestro lugar y aquí estamos. La gracia nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos. Cuando la gracia está en mi vida, no tengo deseo mundano. No hay nada del mundo que me atrae, no hay nada del mundo que me atrape. ¿Por qué? Porque la gracia me envolvió, la gracia me atrapó. La gracia de Dios nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Y prepárese para aplaudir, la gracia de Dios nos conduce a la esperanza que un día veremos el rostro de Dios en los cielos. ¡Aleluya! ¡Es la gracia! Apláudale con toda su fuerza Con todo su corazón Y dígale Señor Hoy falta un día menos para ver tu rostro Hoy falta un día menos Señor Aleluya Póngase de pie, de pie, de pie Toda la iglesia de pie Aleluya La gracia de Dios nos capacita para perdonar la gracia de Dios destruye todo sentimiento de culpa sobre nuestras vidas. La gracia abunda en gracia. Si hay algo que nos falta, la gracia lo suple todo. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Y decirle Señor aquí está mi vida. Revísteme con tu gracia. Decirle Señor tengo este deseo, tengo este anhelo, tengo este proyecto Pero sin tu gracia no puedo moverme Sin tu gracia no lo puedo alcanzar Sin tu gracia no puedo ir a ningún lado Sin tu gracia mi hogar se destruye Sin tu gracia mis hijos se desvían de ti Sin tu gracia estoy perdido sin tu gracia me duele el alma Sin tu gracia Señor me duele el corazón Sin tu gracia Señor mi vida no tiene sentido Cuando quería morir, cuando no tenía esperanza Cuando quedé solo en la tierra Allí apareció tu gracia Señor 
Y tu gracia lo cambió todo Cambió mi lamento en baile Cambió mi tristeza en alegría Cambió mi vergüenza Cambió mi dolor Y me dio esperanza, me dio vida Le dio sentido a mi vida Cómo no alabarte, cómo no adorarte Cómo no exaltarte Cómo no levantar tu nombre en alto Deja que la gracia de Dios en esta mañana se derrame sobre ti. Deja que la gracia de Dios sane tus heridas. Deja que la gracia de Dios te haga reaccionar en esta mañana. La gracia de Dios está para que abundemos en toda buena obra. Y cuando yo puedo creer en esa gracia, es cuando más me meto con Dios y cuando más me meto con Dios más puedo crecer Dios bendiga su palabra en esta mañana toma la mano de tu hermano aleluya toma la mano de tu hermano que se rompa ese pasillo únase al que está enfrente esta es la iglesia de la gracia es la iglesia que vive por la gracia que depende de la gracia que se sostiene de la gracia esa mano que está tomando es alguien que conoció la gracia de Dios esa mano que está tomando en algún momento pasó por la niñez pasó por el desierto pasó por falta de palabra pasó por falta de un montón de cosas pero hoy está de pie por la gracia de Dios levanta bien alta esa mano y decide gracias Padre gracias Señor derrama tu gracia en esta mañana Señor Amigo, amiga que estás en esta mañana por primera vez, acércate a esa gracia. Reconócelo en esta mañana, Jesús. Jesús te ama. Jesús quiere perdonar tus pecados. Jesús quiere darte una nueva vida. Deja que esa gracia descienda y te abrace y te sientas libre, perdonado. Aquellos que a través de las redes están en sus hogares. Y te sientes mal diciendo yo quiero esta gracia, tómala. Esa gracia está para ti. El Dios que predicamos toca de lejos, toca de cerca. En cualquier país que te encuentre, la gracia de Dios te toca ahora. La gracia de Dios te abraza ahora. La gracia de Dios transforma tu vida, transforma tu hogar, transforma tus hijos. La gracia de Dios cambia tu vida totalmente. En esta mañana, Señor, reconocemos tu gracia y queremos crecer en ella. Queremos crecer en ella. Queremos crecer en tu gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Sostiene, Señor, fuente divina con tu gracia. ¡Aleluya! ¡Cántele! Te doy mi corazón. Hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí Vamos. Hoy te rindo mi 
ser te doy mi corazón yo vivo para ti yo vivo para ti en cada palpitar mientras haya aliento en mí Dios haz tu obra solamente las voces Hoy te rindo mi ser, dígalo, te doy mi corazón, yo vivo para ti, yo vivo para ti, en cada palpita, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí, Dios haz tu obra en mí, hoy te Dios haz tu obra Dios haz tu obra en mí Rindo mi ser Te doy mi corazón 